0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir mais uma jornada neste livro maravilhoso. Continuamos, né, onde ela vem é, relacionando o conto da mulher esqueleto com o que ela quer nos ensinar através dele, né? com o que ela quer nos mostrar da nossa psique através deste conto. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A gente está no subtítulo, Desembaraçando o Esqueleto. A gente leu ontem um pedaço e vamos continuar nele. Para alguns, é mais fácil ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende transcende do que tocar, ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ainda mais, como a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. É esse o problema de amor no trato com a mulher esqueleto. O que é não belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Desamar... E mal amar são o não, o não belo. Nossa negligência na lealdade na devoção não é bela. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossos, nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida, morte e vida, que dá à luz, destrói, incuba e dá à luz novamente. É considerada, nas nossas culturas, o não belo. Desama desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua, plene, da sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda primitiva e não tão bela decifrando para nós mesmos o sentido da natureza da vida, morte e vida devolvendo-lhe o estado natural permitindo que volte a viver, não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro de casa sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor Desa desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquétipos, desem desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são relevadas, desculpa, ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova, ser capaz de acompanhar um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desama, desamaranhar e desenredar representam começar e entender algo, começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos a se tornar um mago, uma alma sábia. Quando o pescador solta a mulher-esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. Como imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças compridas e redondas, grandes e pequenas, de formato estranho, em permanente relação harmoniosa umas com as outras. Quando o osso gira, os restantes giram, mesmo que de modo imperceptível. Os ciclos da vida, morte e vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos da morte também se movimentam em solidariedade. Quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado... Lascado, deformado, com luxação, ele afeta a integridade do todo. Quando a natureza da vida, morte e vida, é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue claudicante, hesita, vacila, hesita, desculpa. A vida segue claudicante, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve... Algum dano a essas estruturas e ciclos sempre ocorre uma inter, interrupção do, da libido. O amor deixa então de ser possível. Ficamos debaixo d'água, só ossos, rolando de um lado para outro. Decifrar a natureza da vida, morte e vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos. Eu vou até sublinhar isso aqui que eu gostei muito. Significa aprender os ciclos da vida e da morte, guardá-los de, de cor para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que os esqueletos é um único organismo. O mesmo que o esqueleto, né? Que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o povo e noite, o corvo é o trictures. Em seu lado, não, desenvol... não desenvolvido, ele é uma criatura voltada para o... para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso e extremamente voraz. Ao mesmo tempo, se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas conchas nacaradas, de contas de prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do, do sono aquecido sob o buraco da chaminé. O Ego Corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O Ego Corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo de tentar evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia e o fim do prazer. Ele não passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois, quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. O Ego Corvo receita que... Se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que este tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não, só que o ego corvo é muito simplório, como uma criança antes de ser socializada e também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual cama é a mais macia, qual namorada é o mais bonito. Três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, a vida a partir do ego apenas. Três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de apreciá-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Ela falou aqui, né, que três aspectos diferentes a vida diferenciam, desculpa, três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Lembrando que ela fala de ego aqui, diferente do que eu entendo. Ela fala de um ego desequilibrado, de um ego, do ego mais pro íd, né, que só quer o que é melhor para si. Então, é... aí ela fala: eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los. A tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. Eu entendo, gente, que esses três aspectos que ela fala da alma. É quando a gente está no nosso ego tá, é, equilibrado, quando a gente está no nosso eu, que aí a gente escuta a nossa alma e o nosso espírito, tá? Então, é, eu entendo dessa forma. O ego corvo, no entanto, tem uma queda a uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego nem o um relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. Aqui ela falou um negócio que para mim fez sentido. Portanto, não é a partir do ego inconstante, que é o que eu disse, o ego desequilibrado, o ego que não 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 equilibra o superego com o id, né? Ou ele quer demais para si, não tá nem aí para os outros, ou ele só pensa nos outros, no que os outros vão falar, no, no que não pode, não sei o que. Então isso é um ego inconstante, um ego desequilibrado, tá? Mas que a gente só consegue a fundo no que é a nossa alma quando a gente equilibra esse ego e centra em nós mesmos, é, manifestando o que a gente vai manifestar com equilíbrio com o todo, né? Então vamos lá. Uma paciência desenfreada. Como coloca, e só voltando aqui, mais uma coisa que, que eu entendo, que eu estudo, que inclusive a minha professora fala muito sobre isso. Quando a gente faz o que a gente quer mais profundo do nosso coração, é, a gente está fazendo o que o todo quer. Porque a gente tem um registro em nós mesmos da divindade, né? Nós somos deuses, está dentro de nós para quem acredita ou nós somos o espírito da verdade, está dentro de nós esse espírito da verdade. Então, é, quando a gente acessa essa parte de nós que sabe o que a gente realmente tem que fazer é, e aí a gente volta lá, na, ou volta lá não, ou fala da mulher selvagem mesmo que ela fala neste livro, né? que a mulher selvagem sabe né, o que, que realmente a gente tem que fazer, quando a gente escuta essa parte nossa, a gente está em conexão com, às vezes, não necessariamente, todos vão ficar felizes. Às vezes, a gente vai tomar alguma atitude que não vai deixar todas as pessoas à nossa, à nossa volta feliz. Por quê? Porque ela não está centrada nela mesma. Quando alguém à sua volta não gostar de qualquer atitude que você tomou, sendo que seja isso que o seu coração está te pedindo é porque a ela, a pessoa que ficou chateada, que não gostou, que se sentiu ofendida, humilhada, sei lá, qualquer coisa, é, não está centrada nela. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Um, um filho, tá? Você diz não para o seu filho diante de uma coisa que ele está te pedindo porque vai, vai ferir o que você Acredita. O que você quer pra você. Vou dar um exemplo meu. Sempre gosto de dar. A partir... Até o momento que... Eu achava que eu tinha que passar por cima do meu não gostar de brincar, né? Com meu filho. Não é que eu não gosto de brincar com meu filho. Eu não sou aquela mãe que senta pra brincar cheia de paciência, não sei o quê. Eu gosto de outras coisas. Eu gosto de andar de bicicleta com ele. Gosto de ver um filme com ele. Gosto... De estar tá, abraçadinho, de dar carinho a ele, mas eu não gosto do brincar em si, né? Porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, que o brincar em si, se não for um momento que eu decido fazer, a toda hora ele vem chamar para brincar. E eu me sentia muito culpada por isso, de dizer não. E aí eu sentia culpada, eu ficava mal e acabava deixando ele mal também, porque às vezes eu tinha uma reação ruim ou eu ficava mostrando para ele que eu estava me sentindo culpada então eu passava para ele a minha dor também no momento que eu que eu prestei atenção em mim que eu disse não eu não vou exigir de mim uma coisa que eu não posso dar eu não sou a mãe que vai parar todo minuto do, do que ele chamar para brincar não vou porque não é de mim entendeu não é de mim eu vou sim parar para brincar na hora que eu tiver de acordo que tiver bom e que for legal e eu vou sim fazer outras coisas, combinar outras coisas que para mim é mais agradável, porque aí vai ser bom. Claro que as coisas que ele também queira fazer, né? Mas por exemplo, eu ver filme, ele gosta. E quando a gente combina, vamos ver o filme, eu vejo, eu gosto, né? É agradável. Mas todo o tempo que ele parar para brincar, ele me chamar para brincar, eu vou dizer não, porque não condiz com o que eu quero fazer naquele momento. E eu vou dizer não com firmeza, e é o que eu tenho feito, e eu tenho visto essa diferença enorme, e vou dizer para ele não, até porque além de eu estar fazendo o que eu quero, e tá me deixando em paz comigo mesma. Eu tô mostrando para ele também, tô sendo um exemplo para ele, que ele vai ter o posicionamento dele, que ele vai fazer as coisas quando ele tá com vontade de fazer, porque a pior coisa na vida e a gente fazer as coisas que a gente não tá com vontade por causa do outro, porque a gente não tá fazendo bem nem pra gente nem pro outro, porque toda a energia, todo nosso funcionamento do corpo é, e, e do todo, porque a gente tá ligado no todo, fica comprometido quando a gente não tá bem com aquilo que a gente tá fazendo, quando a gente tá forçado, quando a gente tá sem vontade. Até mesmo eu brincar. Se eu for todo momento que ele me pede para brincar, eu for brincar por, por obrigação, por achar que é isso que eu tenho que fazer, eu não vou estar tá com vontade. Isso aconteceu muitas vezes. Eu tava olhando o celular porque eu tava trabalhando ou eu tava pensando em fazer outras coisas agora não agora geralmente quando eu paro para brincar que eu decido ou que eu tô com vontade ou porque eu combinei que vai ser assim eu paro de verdade tiro aquele tempo e aí é mais produtivo isso vai ser todo dia não vai vai ser uma vez na semana pode ser vai ter semana que não vai dar para brincar eu vou procurar fazer outra coisa mas fazer o que eu tô com vontade de fazer isso é um exemplo tá gente E aí como eu disse aqui, é pro bem, pro belo e pro todo. Você tá em conexão com você, com o que você quer fazer e vai colocar isso pro outro da melhor forma possível. Numa relação com o filho, às vezes ele fica um pouco chateado, fica, mas também é necessário passar por chateamento. Porque como é que vai crescer uma criança, um adulto, vai ser um adulto e vai entender o chateamento da vida? Vai entender que o outro não quer. Porque assim. É, e o meu filho já tem essa característica de muito querer impor para os outros que façam o que ele quer, entendeu? Então, se eu não ensinar para ele que as pessoas têm o querer delas, como é que vai ser esse adulto, né? Vai passar por cima de todo mundo. Então, é, isso é muito importante a gente parar para pensar, tá? Eu dei um exemplo de, de mãe e filho, mas esse exemplo vale para tudo, né? Para irmão, para pai, para mãe, para marido, para esposo, para companheiro, para que for, né? Você fazer o que, que o seu coração conectar, claro que a gente tem que cuidar para não fazer as coisas pelo, pelo, pelo orgulho, por pirraça, né? Porque entendeu é, é o centrar no seu coração mesmo e é buscar a conexão com você mesmo, tá? Então vamos seguir: uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adriane Richards, é imprescindível para desemaranhar ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para, para conseguir isso. Não é. Não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer, renascer repetidamente. O ato de desemaranhar a mulher esqueleto... Desculpa. É, revela que ela é antiquíssima, anterior à história. Ela é quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com a da libido, o do ânimo com a da sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera e depois age a fim de investigá-lo com uma centelha ou duas ou com uma chama repentina de fogo grego, ou ainda ela o abafa, soca ou o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso, ela sabe quando chegou a hora. Na tarefa de desembaraçá la adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um consentimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sob esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento em termos de excessos seguindo-se à falta e do desgaste seguindo-se a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela, não é, domina, de, não é dominada pela frui, fruição suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funcionam um conjunto, em conjunto os ciclos do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não-belo. E ao aprender a praticar isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem. Pessoal, vou parar por aqui, que eu falei bastante. Então, mais uma vez, ela vem, né, colocando essa questão do conto de fada da mulher esqueleto, falando dessa questão da paciência no amor, nos relacionamentos, no buscar, né, é, passar por esse processo da morte, da vida, morte, vida do entendimento, é, do aprendizado né? Então ela coloca aqui o, os processos e esse processo sempre vou repetir que ele não é somente com um companheiro, companheira, com filho, com mãe, com pai, ele é conosco também. Este processo e eu digo e repito, ele é necessário primeiro com a gente mesmo. Porque se a gente quiser encontrar a paciência para lidar, para desemaranhar a mulher esqueleto do relacionamento com o outro, eu primeiro preciso desemaranhar o meu relacionamento comigo mesmo com a minha mulher esqueleto interior, com o meu inconsciente, ela lá no início da leitura de hoje falou do inconsciente, do mergulho no inconsciente, que a mulher esqueleto está lá dentro da gente, com os nossos próprios processos, né? com, as, com as coisas que nós precisamos olhar, que não é tão bela assim, é primeiro, a primeiro olho de nós mesmos. Só assim a gente consegue é, desemaranhar a mulher esqueleto do relacionamento com os outros. Porque se eu não reconheço a minha escuridão, a minha mulher esqueleto, no meu inconsciente, as minhas dores, as minhas dificuldades, como eu vou fazer isso com outra pessoa, com o relacionamento com outra pessoa? Não vou, não vou conseguir. Né? A gente só consegue é, fazer isso quando eu olho para mim, quando eu aceito que eu tenho os meus erros, as minhas dificuldades, quando eu tenho a minha mulher esqueleto lá para desmaranhar, que eu acolho, que eu aceito, que eu entro na caverna, né? que é o meu inconsciente, trago para a luz do fogo a mulher esqueleto, e começo a desemaranhar o meu inconsciente, aí sim eu tenho capacidade para fazer isso em um relacionamento com o outro. Só é possível, só foi possível dar esse exemplo para você sobre o meu relacionamento com meu filho, quando eu comecei isso, não é assim, do dia para também não eu, eu nem acredito que tenha um fim assim, sabe? Vai existir estágios que a gente vai estar tá mais... Consciente de nós mesmos, né? Mas ele é um processo longo, é um processo de todo dia, sempre tem uma coisinha para você repensar. Mas só depois que eu comecei a desemaranhar a minha mulher esqueleto no meu inconsciente, comecei a entender as minhas dores, comecei a entender os meus porquês, que eu consegui olhar para os outros relacionamentos, né? Com meu filho, com meu marido, com, com, minha, com minha mãe, é, com meu pai, que até já morreu, mas. Comecei a fazer relacionamentos, a, 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 a reconstruir, deixar morrer e deixar viver o que é importante, assim, sabe? Até mesmo falando que nem do meu pai, deixei morrer o que tinha que morrer dele, mas renasci, revivi o que tinha que reviver dele, entendeu? Trouxe para 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 mim a luz, para o meu fogo, o desmaranhamento disso, sabe? E aí no, do meu inconsciente e também com, com o outro, né? Então isso é muito importante, gente. Mas por hoje era isso. Espero que tenha feito sentido, que você tenha entendido. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.